0: ¡Eso que vamos a acabar con la corrupción! ¡We will
1: make America
0: great again!
2: Es que yo tengo la costumbre que siempre empiezo con las damas. La verdad que el público con un cariño nos ha recibido a todos y aquí estamos.
3: El fútbol nos trata de poner...
1: Comentarios, entrevistas, noticias, anécdotas, reportajes. La nueva hora de los locutores. Pensando antes de hablar.
4: ¿Qué tal? Soy Hernán Trollo, te saludo y te doy la bienvenida a nombre de todo un grupo de voces que queremos contarte lo que está pasando en distintos aspectos de la vida de quienes hablamos español alrededor del mundo. Conforme agarremos el paso, iremos puliendo nuestros estilos y mejorando nuestra forma de comunicarnos contigo a lo largo de los 10 episodios que están contemplados para este proyecto de comunicación digital. Estaremos atentos a tus comentarios, los cuales, aunque no lo creas, serán parte importante de nuestro desarrollo como locutores en este relativamente nuevo medio. Vamos a hablarte de temas que a juicio de cada uno son interesantes y pueden detonar la interacción con una audiencia que sabemos es heterogénea, exigente, participativa y que constantemente es estimulada también por diversos medios o canales de comunicación, así que pretendemos ser directos, concisos y ágiles. A menos eso es lo que acordamos entre nosotros, ya escucharemos quiénes lo logramos o no. Así que comenzaré presentándote a mi compañera Ana Argente, quien va a hablarnos acerca de temas de actualidad. Hoy nos advierte acerca de una enfermedad que cualquiera podríamos sufrir. Adelante Ana.
1: Actualidad.
5: ¿No es lo mismo sentirse triste? Chippy o nostálgico? Hay algo peor que ello. ¿Sabes que existe un padecimiento que nos acecha a cada instante y que para el próximo año podría nombrársele como una epidemia mundial? La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. No es exagerado decir que hay una epidemia mundial de depresión. Este es sin duda un término poco usual para un problema de salud mental, pero por mucho que querramos considerar que este tipo de padecimientos se cuece aparte, la verdad es que desde mayo pasado se sabe que la depresión tiene características similares a enfermedades como el cáncer o la diabetes tipo 2. Existe una predisposición genética que se desencadena por factores medioambientales. No solo eso. El más extenso estudio de genética de la depresión que se ha hecho en el mundo encuentra que todos los humanos tenemos en mayor o menor medida factores genéticos de riesgo del trastorno depresivo mayor. Este estudio fue realizado en coautoría de alrededor de 300 científicos de 161 instituciones de diversos países. Y bueno, ahí se compararon los resultados de esos estudios y resulta ...que se encontraron nada menos que 44 genes asociados directamente a la depresión. 30 de ellos no se conocían antes. Además, hallaron otros 153 que pueden tener cierta influencia en el padecimiento. En México, esta enfermedad ocupa el cuarto lugar en complicaciones médicas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, señala que 29.9% de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4% lo experimenta de manera frecuente. Además, la depresión es el principal problema en materia de salud mental pública, por ser el principal padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años, y sobre todo, por ser la primera causa mundial de suicidio y la cuarta como discapacidad en relación con la pérdida de años de vida saludable. En México, estas cifras son aún más alarmantes, ya que las disposiciones escalan hasta convertirse en la primera razón para el deterioro en la calidad de vida entre mujeres y la novena para los hombres. Las estadísticas también señalan que tan solo en 2016 se registraron 6.370 suicidios en nuestro país. Por todo ello, no hay que pasar por alto esta enfermedad. Nadie está exento de padecerla y si la tienes, pierde la pena. Solicita ayuda. No eres el único con este problema, pero puedes hacer la diferencia en tu vida. Conviértete en uno de los locutores de este programa,
1: haciéndonos llegar tu voz por WhatsApp 5520 39 87 76. La nueva hora de los locutores Pensando antes de hablar
4: Nos pareció importante hablar de las redes sociales Que es algo que ocupa mucho de nuestro tiempo actualmente Sin embargo, a mi compañera Lourdes Monroy Se le ocurrió meterse más a fondo Y explicarnos de una manera muy simple, muy sencilla Algunos aspectos interesantes que, aunque parecen obvios A veces no conocemos Vamos a escucharla en su sección Bienvenida a Lourdes
1: redes sociales.
6: ¿Qué tal mundo? ¿Cómo están? Seguramente en algún momento han oído hablar del hashtag, ¿no es cierto? Pues muchos no saben para qué sirve y simplemente siguen la moda de utilizarlo en sus redes sociales. Cuestión que no está para nada mal, pero hoy vamos a conocer para qué nos sirve. ¿Están listos? Bien, el hashtag es una palabra que se escribe tras el símbolo de numeral o lo que muchos conocemos como la tecla gato. Este sirve para etiquetar dentro de una categoría lo que compartimos en nuestra red social, por ejemplo en Instagram, en Twitter o en Facebook. Este tipo de herramienta es muy importante sobre todo si quieres que tu publicación triunfe y seas más popular. Si eres empresario, llegarán más potenciales seguidores ganar más visibilidad en tu sector e incluso poder ser una publicación destacada, ya que al llegar a más personas y tener muchos likes, puedes conseguir que estas redes sociales te ubiquen como una tendencia a seguir, además de ganar alcance y visibilidad. En conclusión, crear un hashtag es la mejor manera de posicionarte o establecer la presencia de una marca. Llegará a más gente o un nuevo público. Solo toma en cuenta que para triunfar en el manejo de esta tendencia debe ser corto, legible, original, único y que se pueda memorizar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Soy Lulu Monroy. Bye, bye.
1: Escuche este semanario informativo a través de múltiples plataformas como Spotify, Google, Apple y muchas más.
4: preferirían quizás eh, utilizar música mexicana no tan conocida o música culta, incluso sinfónica de autores como José Revueltas por ejemplo otros preferirán lo contemporáneo que es esa música mexicana que ahora vienen a enseñarnos a cantar algunos artistas de otros países españoles particularmente estoy pensando en Natalia Jiménez y en David Bisbal que están estrenando discos de música mexicana hágame usted el favor bueno, tienen el cuidado de cantar con mexicanos para no ser tan criticados e intentar hacer ese eh, crossover, meterse, ser aceptados y precisamente que los bateemos. ¿no? Batear, le decimos en México, a, a hacer a un lado algo, a desdeñar algo. El asunto es que me di la libertad de tocar el son de la negra interpretado por el mariachi Vargas de Tecalitlán porque a mí me parece que es de lo tradicional en México. Con Música que no puede faltar en este mes Prácticamente este podcast está arrancando también con el mes de septiembre del año 2019 Y eh, para los mexicanos, como somos quienes estamos hablándote eh, a través de este programa eh, Es muy importante este mes porque celebramos nuestra independencia Al igual que otros países latinoamericanos pero esto me hace pensar en lo importantes que son para todos los seres humanos las tradiciones. ¿Para ti qué es una tradición? Para mí es una manera de transferirle a las nuevas generaciones ciertas costumbres, ciertos ritos, ciertas ideas incluso. ¿no? Eh, pero vamos a consultar, como todo el mundo hace actualmente, a, a Google y a ver qué nos dice Google respecto a las tradiciones.
3: Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse. Después de esto, sigue como una parte integral de sus usos y costumbres. Mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Bueno,
4: pues eso es lo que nos dice la definición que nos da Wikipedia, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Betty Chica, quien estando en los Estados Unidos, tiene una perspectiva diferente. A veces el estar fuera del país, lejos del terruño, intensifica... Ciertas emociones y la añoranza Incluso no solo a las personas y al lugar Sino también a las costumbres Ella nos va a hablar de tradiciones Bienvenida Betty Chica, adelante
1: Tradiciones
3: México es un país con una historia muy rica lo cual se ve reflejado en las costumbres y tradiciones de las que nos sentimos muy orgullosos, todos los mexicanos. La Kelaguetza que es una de ellas. Se celebra en el estado de Oaxaca. También es conocida como los Lunes del Cerro. Se lleva a cabo los siguientes dos lunes, después del 16 de julio. Y en ella se reúnen representantes de las ocho regiones del estado en el Cerro Fortín. Esta es una celebración mixta en la que... Las muestras de danza, tradiciones, se mezclan con la música, los trajes típicos y la gastronomía mexicana.
1: Conviértete en uno de los locutores de este programa, haciéndonos llegar tu voz por WhatsApp 5520 39 La nueva hora de los locutores, pensando antes de hablar.
4: Una interesante y muy antigua forma de comunicarse, que por cierto es la más popular en el mundo según podemos revisar los ratings de distintos medios, no solo digitales sino también analógicos, es la música, que combina la expresión oral, la palabra, el sentimiento a través de la expresión vocal y además el acompañamiento de instrumentos, bueno, todo esto es la música y la vamos a tocar aquí en la nueva Hora de los Locutores. Por eso, te presento a nuestro siguiente colaborador, quien va precisamente a hablar de música y quien se presenta a sí mismo muy bien.
7: Escuchémoslo. Música ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Salvador López, tu lengua de confianza, y tengo el gusto, el placer y el privilegio de estar contigo en esta La Nueva Hora de los Locutores, un lugar en donde podremos hablar de música, no solamente de las canciones, sino también del contexto histórico de algunos acontecimientos de la misma. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar con un tema interesantísimo. Acompáñame, esto es La Ola Inglesa. La primera visita de los Beatles hace ya más de 55 años a Estados Unidos, el 7 de febrero de 1964, marcó una pauta que se volvió casi regla para las agrupaciones inglesas, hacer carrera de este lado del continente. El 7 de febrero marca no solo más de medio siglo de la llegada de los Beatles, sino también de lo que cultural e históricamente se conoce como la invasión británica. Habiendo encontrado un espacio que quedaba un tanto vacío después de las trágicas muertes de Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, accidente inmortalizado en la genial canción de Don McLean, American Pie, la partida de Elvis a hacer su servicio militar y la repentina aparición de Chubby Checker con su twist, los grupos ingleses liderados por el abrumador éxito de los Beatles con I Wanna Hold Your Hand encuentran en la cuna del rock and roll un espacio que había sido exclusivo para artistas americanos. Es difícil mencionar a la gran cantidad de grupos que se abrieron un camino gracias a la presentación de los Beatles con Ed Sullivan. Y aquí iremos mencionando algunos y sobre todo las obras más clásicas de esas agrupaciones. Sin un orden de importancia, aquí van algunos ejemplos de la primera ola inglesa con gran impacto en América, los Beatles. Oh, yeah. Tell you something. I think you'll sin duda alguna los pioneros y más populares son el cuarteto de Liverpool, John, Paul, George y Ringo abrieron mercado en tierras americanas con el impresionante éxito tras su presentación en el programa de Ed Sullivan, mismo que en aquel entonces representaba a nivel mundial la vitrina más grande para los músicos populares, como anécdota, John Lennon soñaba con estar en el programa de su ídolo Elvis Presley Y cuando lo conocieron en aquella gira Se llevaron tremenda desilusión al ver que Elvis era un poco soberbio Así es que hasta aquí vamos a dejar este primer viaje por la ola inglesa Y más adelante en otras entregas estaremos desarrollando los siguientes grupos Para mí ha sido un gusto saludarte Mi nombre es Salvador López y estamos en Onda
1: la nueva hora de los locutores. Pensando antes de hablar. Espectáculos.
4: Como has escuchado, en la nueva hora de los locutores estamos pretendiendo tocar distintos temas de todas índoles que sean importantes para quienes hablamos español en el mundo. Y por lo mismo, no puede quedar atrás el asunto de los espectáculos. Y de eso, mi compañera Mari Carmen Peralta es de lo que nos va a hablar en este momento, de una figura que es importante internacionalmente. Adelante, Mari Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal Hernán? Saludos a toda la gente que nos escucha, por supuesto. Hablarles del vivo de Juárez, ¿cómo que no? Vamos a... Hoy justamente que se cumplen, se conmemoran tres años de su partida, el divo de Juárez que se ha vuelto uno de los temas más populares en los espectáculos de trivio, pues ya saben a todo el rollo ese de que quién se quedó con la herencia, que uh -huh. si le pertenece, que si no, pero de todas maneras hoy conmemorando los tres años de su muerte, la verdad es que bueno hay que hacer hincapié, por supuesto, y mencionar acerca de esta situación de que pues el divo de Juárez es el divo de Juárez. Juan Gabriel, imagínense, pudo contra la homofobia nacional y rompió con los estereotipos de María Chimato. Así que, bueno, el cubierto de lentejuelas en el escenario, la verdad es que nos enseñó a estar dolidos y cantar con devoción. Tres años de su muerte de Juan Gabriel, del Río de Juárez, ojalá, y en algún momento logremos disfrutar, ¿verdad?, a nivel internacional. Seguir disfrutando porque, bueno, ahorita se han como que ha cortado mucho las celebraciones y sobre todo los homenajes a Juan Gabriel que siga Juan Gabriel y por supuesto que siga se sigue escuchando en todo el mundo
4: oye me hiciste recordar que hace tres años precisamente un comentario de un comunicador que estaba muy de boga entonces, Nicolás Alvarado eh, el hijo precisamente de Tere Vale hizo un comentario que lo sacó de los medios aquel de las lentejuelas Jotas ¿te acuerdas?
3: Claro, claro, por supuesto Pero bueno, ahorita con tantos cambios Y con tanta apertura que existe La verdad es que hay que hacer hincapié A esta situación de que Juan Gabriel este, Pues él disfrutó siendo como era Y lo demostraba muchísimo en el escenario Y a través de su música Y eso es algo muy respetable Sobre todo porque él como un músico, compositor Y profesor sí que internacionalmente conocido Aparte de que su música no solo está en español Sino también en otros idiomas pues llegó a
4: ser y seguirá siendo el libro de Juan. Pues muy adecuado, Mari Carmen Peralta, recordándonos una fecha importante, el tercer aniversario luctuoso de una de las más grandes figuras del mundo artístico eh, internacional y particularmente mexicano. Gracias, Mari Carmen. Esperamos encontrarnos aquí en la nueva hora de los locutores muy pronto.
3: Gracias, Hernán. Saludos para todos.
1: Escuche este semanario informativo a través de múltiples plataformas como Spotify, Google, Apple y muchas más. Deportes
4: Y ahora toca el turno de los deportes en la nueva hora de los locutores. Vamos a hablar de ese tema que es tan importante a nivel mundial. ¿eh? Si revisamos los Ratings de audiencia en el mundo Los deportes siempre ocupan un lugar Muy, muy importante Y por eso vamos a hablar de ello De algo importante a nivel internacional Están con nosotros ahora Les presento desde Marabatío, Michoacán Omar Pineda y Daniel Salazar Que se encuentra en el mismo estado Que está al sur del, de, de México Que es el, estadio, el estado de Michoacán Daniel está en Morelia Daniel, Omar, ¿cómo están? Adelante, por favor eh, Muy, pues
8: ahora sí que un saludo muy Afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen en este nuevo espacio de La Nueva Hora de los Locutores. Saludo con gusto a mi amigo y compañero y colega, eh, Dani Salazar, en la ciudad de Morelia, Michoacán.
0: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio en el cual abordaremos temas deportivos. Y vamos a entrar en materia, mi estimado Omar. ¿Qué te parece la quinta eh, convocatoria que hace Gerardo Martino? como
8: director técnico del seleccionado nacional. Bien, eh, eh, compañero Dani Salazar, pues creo que hasta este momento la evaluación que hago eh, de desempeño y el trabajo al frente de la dirección técnica del seleccionado mexicano de este entrenador argentino, Gerardo Martino, mejor conocido como el Tata Martino, pues me parece que ha cumplido a las expectativas, pero se ha quedado todavía eh, pues con las posibilidades de tener una selección más contundente, creo que el fútbol mexicano después de venir de un proceso de un mundial donde pues, no se logró ese famoso quinto partido, me parece que todavía no se ha integrado un buen equipo, eh, me parece que la selección mexicana le ha faltado todavía esa contundencia, ese ritmo, y sobre todo encontrar, me parece, los 11 eh, jugadores y el cuerpo ideal para poder este, mantener ese estilo que venía manejando en el mundial del 2014, eh, Miguel El Pío Herrera.
0: Llama la atención que son 31 convocados para enfrentar estos dos partidos de la fecha FIFA, entendiendo que es Estados Unidos y Argentina, donde obviamente habría que destacar que Gerardo Tata Martino fue director técnico de un equipo de la Liga de Estados Unidos, hablamos del Atlanta United, y que obviamente ha de conocer muy bien el estilo del fútbol de los estadounidenses para aportar al ataque del, del fútbol mexicano y que, bueno, pueda sacar buenos dividendos de estos dos compromisos.
8: Sí, recordemos que estos dos partidos a los que tú haces referencia, Dani Salazar pues son de fecha FIFA y que finalmente sirven también pues para aprovechar eh, las agendas de los equipos sobre todo europeos y convocar en este caso a los jugadores mexicanos que militan en el continente de Europa y yo creo que es una muy buena oportunidad sin embargo me parece y reitero que no se ha encontrado todavía ese 11 ideal y esos hombres en los que pueda confiar Gerardo el Tata Martino para tener eh, pues en miras las próximas eliminatorias y el mundial que no está muy lejos pero por su por su Puesto, este, La afición espera tener más contundencia y mantener ese estilo del fútbol mexicano que nos llevó a pensar en ese famoso quinto partido que no se ha logrado arribar. Pues ojalá, Omar, muy Daniel, bien, que muy pronto
4: lleguen a una conclusión en ese sentido y que encuentren ese once ideal del que ustedes hablan, porque si no, va a ser como cada Mundial. Correcto.
8: Así es, esperemos que... Eh, lo más pronto posible, eh, Gerardo Tata Martino eh, encuentre ese once ideal y sobre todo eh, retome el buen camino que tuvo en su momento, a mi parecer, la selección mexicana en el Mundial del 2014 al frente de Miguel El
4: Piojo Herrera. Muchas gracias, Omar Pineda, desde Marabatío, en Michoacán. ¿Quieres eh, cerrar tu comentario, Daniel Salazar, por favor?
0: Gracias, pues solamente mencionar que hay que estar muy pendientes de estos dos partidos, porque llaman mucho la atención el regreso de jugadores como Chicharito Hernández, que no ha tenido un buen desenvolvimiento en el, en, en el equipo del West Ham y que habrá que poner mucha atención dónde lo va a utilizar Gerardo Martínez y obviamente pues ver cuál es el funcionamiento del conjunto mexicano. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Daniel, desde Morelia, Michoacán. Gracias también, Omar, a ambos por hacer posible esta sección deportiva en la nueva hora de los locutores.
1: Conviértete en uno de los locutores de este programa, haciéndonos llegar tu voz por WhatsApp 5520 39 La nueva hora de los locutores. Pensando antes de hablar.
4: Hay un fenómeno social que es tan importante que a lo largo de la historia ha cambiado la geopolítica mundial en repetidas ocasiones, siempre, permanentemente. Es el tema de la migración en todas partes. Y de este tema es que vamos a hablar permanentemente en la nueva hora de los locutores. No importa dónde se encuentre la frontera, quizás... Hablemos más frecuentemente de las fronteras norte-sur de México, pero todas las demás son importantes también y a veces se interrelacionan. Por eso les dejo con mi compañero que se presenta enseguida para hablarnos del fenómeno migratorio y de las fronteras en todo el mundo.
1: En las fronteras
2: Les saluda con el aprecio de siempre su amigo Macario Ramo Chávez todos somos migrantes será el tema que estaremos compartiendo desde esta tribuna de la gran aldea global para ustedes migrantes en europa en américa en asia la información de un mundo que constantemente se mueve y sobre todo las noticias más recientes del acontecer en los estados unidos una de las más grandes potencias económicas en el mundo creada por los migrantes su presencia sus devenires y la forma en que vienen coexistiendo dentro de esta gran nación todos somos migrantes y en ello vamos a enfocarnos para que usted esté informado de este tema tan importante en este espacio
1: la nueva Hora de los locutores, pensando antes de hablar.
4: faltaron las participaciones de algunos, espero que poco a poco vayamos agarrando el ritmo y se incorporen nuevos colaboradores a esta la nueva hora de los locutores. Ojalá que funcione, que nos desarrollemos, que nos ayude a nosotros mismos la interacción contigo cuando nos menciones qué crees que podríamos mejorar o cambiar. Yo creo que mucho, ¿verdad? Bueno, gracias por participar en una semana estaremos nuevamente en contacto. Soy Hernán Troyo, comentando lo que tú compartes online.
0: No lo voy a permitir, me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción. We will make America great again.
2: Es que yo tengo la costumbre que siempre empiezo con las damas. La verdad que el público con un cariño nos ha recibido a todos y aquí estamos.
1: El fútbol no se trata de Comentarios, entrevistas, noticias, anécdotas, reportajes, la nueva hora de los locutores, pensando antes de hablar
4: Todos los derechos reservados, 2019, Dilo Online